1: えー、こんにちは。コミュニケーションを極めると自分が見えてくる。世界が見えてくる。えー、コミュニケーション命。えー、新田中こと田中新一です。えー、今日もよろしくお願いします
2: 。はい。えー、SE から PR コミュニケーション業界に転職して早四半世紀、高木恵子です
0: 。外資系企業でマーケティングを経験してきたアメリカ在住中川白隆です。前々回からの続きです。引き続きお楽しみください。
1: いや、僕なんかは逆になれるっていうか、嘘でもいいからそのふりをするんですよね。ああ、なるほどね。<笑>で、それやってるうちに徐々にそれを受け入れられるようになってくるんだけども、いずれにしてもやっぱりね、なんか起こった時に、それが自分にとっていいことか悪いことかって大体考えるんですよ。なるほど。で、起こったことが悪いことといいことって分けるんだけど、でも、結果、どっちがいいのかって分かんないんですよ、うん、絶対
3: 、うんうん。うんうんうんうん。そうですよ
1: ね。それなのに、あのー、パッと入った瞬間、怒った瞬間に良い,い悪いを分けちゃうんですよ。ああ。で、良い,い悪いでわわ分けるっていう。で、あの、人間の、まあ、煩悩の一つでもあるんだけど、その、色付けして分けるっていうことが悪、悪っていうかね、うん。えっと、いわゆる悩みの種になっちゃうわけですよ。うん
2: ああ、そうですよね。いそれはね。そ
1: から。あ、もう、うん、えっ、ー、と、畜、え、生、ー、もう、っていうことで、うんうん、えっ、ー、と、なんで俺はついてないんだって、こういう発想になるし、うんうんうんうんね、よく思えば、あ嬉しいな、これはこうだなっていう、あるわけですね。うん、で、結構やっぱり、なんとか、例えば好き嫌いなんかもそうですよね。うん。パッと来て、例えば、えっ、ー、と、えー、好きな、えー、な、なんとか、えっ、ー、と、ものが来たり、うん、嫌いなものが来たり、うん、えっ、ー、と、そ、そういうところでもやっぱりこう分ける、好き嫌いで、うん。これは自分にとって好き、これは自分にとって嫌いっていうのはね、うん、あの、分けるっていう、これはね、結構強かったんじゃないかなと思うんですよね。
2: なるほど。だから
1: 、かえっと、お二人は、そこあたりっていうのは、あ,んあの、あんまりもう、達観してるのかもしれないから、から逆に言うとね、<笑>達観できない人が、例えばその仏教とかそういうところに入っていっちゃう。<笑>まあ、でもそれは確かにちょっとあるかもしれないですね。え多分
0: 。
2: それって、あの、こう、今、今の年齢になって、だからそういう思考回路になってきてるのか、割と若い頃から、そう、そういう感じだったんですか
1: そういう感じっていうのは好き嫌い激し色
2: っていう。そうですね。あの、その、すべての物事に関して何かこう判断をしてしまうっていう。
1: 判断、まあ判断というか、決めつけちゃうとうか、うん、思い込んじゃうというか、うん、要は好き嫌いっていうのが激しいって言った方がいいかもしれないですね。うん、だから自分が気に入ったこと、嫌いなことっていうのと、うん、それから、あと、なんていうのかな、えっ、ー、と、実際に起こった事象が、うん、事象に対してそれを、あの、はっきり言って、なんていうのかな、えー客観的じゃないんですよね。あの、怒ったもん。うんうんうん、まあ、あの、仏教用語で言うと、分別値っていう分ける地って書いて、うん、あの、要するに物事は全て分ける。まあ、科学がそうなんですけどね。科学は全部分けるじゃないですか、うん。はい。全部分けて、その分けたものの要素同士の関係性をこう繋げていくっていう話なんだけど、うん、あの、やっぱり分けるっていうことが、その中でも、うん、その好き嫌いで分けるっていう、まあ、だから分けるっていうのもいろいろあるんですよ。うんうんうん、でも、やっぱり、あの、人間が、こう、なんていうのかな、えっ、ー、と、ある意味で、えー、悩む一つの原因っていうのは、その、好き嫌い、あるいは、あ、これいい、これ悪いっていう、そういうふうにこう、それをですね、色付けしちゃう目の前で起こってること、うんうんうん。それはね、結構、多分、か、多分大多数の人間はそうだと思うんですよね。そっか、うん。お二人はだから、その大多数から、なんていうかな、上に超越してるから、あの、ね、でもそう、そうだと思うな、<笑>基本的に。い
2: や、なんかでも、悩む、私もでも、いつからかは分かんないですけど、なんかやっぱり昔、嫌だな,なと思ったことで悩、悩むわけじゃないですか。でもそうです、ね、悩むことが、悩むことも大変じゃないですか。悩むというか、ええー、ってこう、なんでってこう、考えちゃうこと自体がもう嫌になっちゃうと、じゃあもう悩まないようにしよう。うんうんうん。ってなった結果が、結局そこでもう、区別をしない
1: でしょだからそこは、うん、まさに、あの、冷静というかですね、<笑>霊感、霊能力者のね、<笑>えねえ、恵子さんのことだから、そういう境地に、結構さっと入っちゃったんだろうね
2: 。ああ、そっか、そうなん
0: ですかね。だから
1: 、あの、人間っていうのは、四六時中悩んでるんですよ
0: 。うん、あいろいろなことあ、そうことはそれ辛いですね、でもね、それは、ね。れ辛いでしょ、うん、だから結
1: 構、あの四六時中人間っていうのは悩んでほとんど人間そうだと僕は思ってるんですけど、そうすると、なんで悩むのかっていうと、あの、なんていうかな、いわゆる好き嫌いを明確にしちゃうんですよ。あるいは、これは悪いことだ、これはいいことだって決めつけちゃうんです、うんうんうんうん、そうすると、あのー、非常に、なんていうのかな、あのー、悩むんですね、そこに。なぜかというと、自分の思った通りにならないから。はい、はい。で、だから、自分が思った通りになるのがいいことで、自分の思った通りにならないのが悪いことでっていうふうに決めるでしょ。そうすると、自分があのいろいろやってて人が動いてくれないとか、何もこう狙ってたことができなくなった時っていうのはやっぱりあの人間がっかりするわけですよ。うん、だからそこのね、がっかりしたり喜んだりっていう格差っていうのが、だからそこをどう、こうそこを乗り越える<笑>っていうのだから、逆に言うと、前もちょっと言った、その、なんだっけ、キリスト教のイエスの言葉だっけ、なのかな。え、要は、右頬を打たれたら、左頬を出せっていう。ああ、はい。つまり、ぶたれても殴られてもありがたいって思う,う<笑>そう、そういう境地を教えるのが宗教っていうかねう。なるほど。え、だから、えっと、それが必要のない人、人、っていうのもだからお二方みたいにいるんだけど、あの<笑>必,要必要のある人間のが多分圧倒的多数だと思います。うん、だってそっかみ、悩んでない人いるっていうとあの、ほとんどみんな悩んでるって手を挙げるから、だから、あのその悩みの原点っていうのはやっぱりそういうところにあるんじゃないかなと、自分のその偶然性っていうのは、予想もしなかったから目の前で起こるわけですよね。うんどどんどんこっていくそうすると、それを、やっぱり、えっと、やっぱり受け取っちゃうんですよ。ぶわーっとこうなると。ああ、起きたって受け取って、で、そこに対してこれは判断しちゃうんですね。いいことか悪いことか、好きなことか嫌いなことかって瞬時に。うん、で、あのー、それが、えっと、実は尾を引いていくわけですね。だって悪いことだと思った瞬間にこれ悪いんだっていうのはずっと引きずるじゃないですか。そうです、ね。そうする、ね、とだんだんね、元気がなくなっていくとか。ただ、いいことだったら逆に今度は元気がこう出てくるとか。でも、その不安定なところっていうのが実は悩みが多く出てくるんで。だからそこを超越できるような感覚っていうのを、やっぱり育てないとか,かなり厳しいんじゃないかなと。ういうのがえ実際そうですね。だから偶然性っていうのをどう受け止めるのかっていう、うん、その受け止め方っていうのはある程度工夫することが、うん、えっ、ー、と、過去を見た振り返ったときに、あ、結果したたかになってきたなっていう,う。結果良かったねっていう。あの偶然が来たけど、うん、あのおかげで良くなったねっていうような。後、うんうん、から見た時にはね。後から見た時にそう見れるようなものを、現在進行形で仕掛けられるかどうかって、うんうんうん。なるほど。まあ、ある意味、あの、弦滑着なんかそうですよね。願掛けとか,とか。そう
2: ですね、うん確かにうん
1: うん。あれもだから一つのおまじないかもしれないけど。
2: ああ、そうですね。でもで、
1: ね、あれも一つの表現なんですね、人間にとって。うん、で、その表現が、うん何らかの、まあ、人間は絶えず表現してるんですけど、表現っていうのがいろいろな形でこう回り回って、周りがその表現によって影響されて動き始めて、それは結果として、一年後にこういうことが起こるとかね。っていうのは、ある程度、なんていうのかな。まあ、想像できますよね。うん、そ,うねそういう絡みがあるっていうか、巡り合わせには。
0: まあでも、いいことを探しがちか悪いことを探しがちかっていうのはすごい大切だと思うんですよね。今のその、後から見た時に、あれがああいうふに繋がっててっていうのは、いい方にも取れるし悪い方にも取れちゃうんですけど、まあ、基本的にやっぱり後でまあいい方に考えられればすごくいいと思うんですけど、あれがあったから自分はこうなってこうなってこうなっちゃったっていうその、僕、私、基本的にはあの、不幸せな人っていうのは幸せを見つけられなくて不幸せなことをばっかりが見えてしまう人だと思っているんですけど、うん、っていうのは別にあの、人々にそんなにあの、もちろんね、不幸な人っていうのはアンラッキーな人っていうのはいるとは思うんですけど、でもその人にじゃあ、何にも幸せなことがないかって言ったらそうではなくて必ず本当はあるはずなんですけど、多分見逃してるんじゃないかと思うんですよ。で、まあどちらかというと悪いことに目は行きがちなので、まあそこにこう、まあなんつうか、ね、集中しちゃうというか、ああ、こういうことばっかり起こって自分はアンラッキーな人間だと思えば思うほど、またアンラッキーなことが見つかっちゃうんですよね、きっと。なのでその、そこの負の連鎖みたいなのを多分どっかでこう解いてあげないと。いや
1: 、確かにね。ただ、あの、重要なのは、アンラッキーやラッキーってないと思うことが事実だったんですけど、ね。いや、その通りですよね。だから。だから、あの、よくストーリーテーリングは、ええー、こういうことだっていうのを教えるんですけども、その時に一番重要なのは、あの、自分の過去を意味付けろっていうことですね。うん。で、自分の過去を、じゃあどうやって意味付けるか自分の過去っていうのは事実は変えられないわけですよ、うんうんうん。でもそれぞれの事実の意味付けは自由自在になるわけですね。うんうんうん、そうすると、あのー、基本的には自分が元気になるような、今、現在進行形で元気になるような、うんうん、えっ、ー、と、意味付け、自分の過去の意味付けをしろって教えるんですね。うんうんうん、で、うんうんえ、それはどういうことかというと、所詮はですね、えっ、ー、と、不幸だ。幸せだ、あるいは悲しい、嬉しいっていうのは全て主観の問題であって、うんうん。その、あの、主観がどうそれを感じ取るかで、幸せだったり不幸だったりっていうのがあって、絶対的な存在として不幸があるってことじゃないと思うんですね。うんうんうん、だから、あのー、基本的には多分、不幸も、えっと、えっと、えっと、えっとえっとえー、幸せも、あるいは好きも嫌いも、そういう二元論的な発想ってのはもうなくて、もともと。自分の外にそういうものがあるってむ、と思い込んじゃうだけの話であって、そうじゃなくて、うん、結局自分がそれを受け止め方ね、それがポジだったらおそらポジだし、うんうん、ネガだったらネガだし、だから人間として工夫できるのは、まあ、例えば僕なんかのような、あの結構クヨクヨする人間はですね、<笑>あの、どっちかというと、あの、なんいうか受け取り方をすべてポジにしちゃうんですよ。
2: ああうん、そうですね、うんう
1: ん。あの、嘘でもいいからポジで考えろっていうね。そうすると、だんだんそれをやっていると、えー、っと、物事の受け取り方が全てポジにこう、こう、なんていうか、ト、うんうん、ランスフォームしていっちゃうんですね。そうすると、えー、っと、出会うもの全てがもう、もうチャンスっていう感じ。うんうん、で、よくクライシスコミュニケーションの時に、ピンチしかないんで、そのピンチの背後にチャンスを見つけろっていうことをしょっちゅう言うんですけども、あれも主観の世界なんですよ。確かに、確かに。あの、社長っていうのが一番被害者意識持つんだけど、その社長がですね、やっぱり、あの、今目の前で起こってるもうピンチしか実証はないんだけども、でも、主観的な、その受け止め方を変えることによって、実はその背後にピンチャンスがあるって見えるようになってくるっていう。うん、だから、主観の世界っていうのは、実は結構重要で、まあ我々は、あの、近代社会に入ってから、あの、いわゆる客観性の重要性を叩き込まれちゃってるんで、うんうんうんうん、客観的に説明できないものは存在しないっていう。<笑>うーん。つまり客観性の何の、ある意味呪縛っていうのかな。つまり必ず相手と自分って分けるじゃないですか。あるいは見てる対象と自分って分けるじゃないですか。で、科学っていうのはその見ているものをどんどんどんどん,どん分けていくわけですよね。うん、うん、うん。で、そこからインガリ、因果率、因果率っいうか、その、つながりをどんどん究明し、しながらって、必然の世界をどんどんこう、作、作り上げていくって、こんな感じですよね。だから、うん、でもそこにはやっぱりもう一つ欠けてるのが主観で、うん、じゃあ主観の世界はどうなのか、客観の世界と主観の、えー、世界をどうこう、なんていうのかな。えー、バランスをとっていくのかっていうのは結構人間生きていく上で結構重要なんじゃないかなって気がしますよね。うん、で偶然と向き合うときっていうのはかなり主観の世界が入っていくんじゃないかなと
2: 、うんうんうん。まあそうですね。そうかもしれない。あだから偶然ってあんまり思わないからそれが主観なんですよね。私の場合多分ね。
1: あ,あそう,う、うん、うん。あそう,で<笑>あう、主観だと思いますよ、それ。だから、あの、ね、超えることができるんですよ。う
3: ん、超越。ですよ
1: ね。ってことは、<笑>主観をちゃんとマネージしてるってことですよね。ああ、まあそうかもしれないですね。ああ、そうなのか。で、それは、主観をマネージしてるってのは、どえらいことで、あのね、<笑>自分との対話をかなりやられてるんですよ、多分。あ
2: あ、あ、でも、うん、それはしてるかも、子供の頃から。え、でも一人っ子ってそうじゃなかったですか田中さん。い
1: や、あのね、<笑>僕は間違った方向行っちゃったんですね。<笑>あの、<笑>ケイコさんは、実に、その、あるべき姿で、こうし、<笑>進化してったんですけど、僕の場合は、あの、自分との対話っていうものの中に、なんていうかな、変な意味での客観性っていうのが入ってきちゃって、周りからどう見られてるかとかね。あーあーへーあの、そういうことで周りを気にするっていう
2: 。ああ、そっかそっか
1: 。で、あの、周りを気にするとなると、あの、なんていうのかな。えっと、逆,逆に客観的にどう見られてるかとかね
2: 。うん、うん、そうですね。そうそう。そういうところにこだわ
1: っちゃって、うんうん、それが、あの、いわゆる主観のトランスフォーメーションをですね、うん、結構さん並みにこう、ちゃんとこう行くのをですね、ちょっと道を外れて、<笑><笑>えっと、グラグラあの、なよ,なよなよなってきて、で、今、この年になっても悩んでるっていう、こういう感じでした。<笑>でも、主観の問題って気がつき始めたの結構ね、50ぐらいに過ぎてからですねあ。あの、あまりにも客観、物事を全て客観で考えるっていう話があったんだけども、うん、あの、特に、まあ50からどんどんどんどんこう、もうねど、どんどんある意味でと死に近づいていくわけじゃないですか。<笑>でね、うん、死を納得、死を受け入れることを納得するかしないかって、客観的な説明をされても一切、うん、納得しませんよね。あ,あそうですね。要するに、実はあなたは死ぬってこういうことで、えー、ここからこうなって、これが老化っていうことで、こうこうこうで、それあなたは死ぬんですよ。これはもう客観的な事実なんですよ。さあ、納得してくださいって言われても冗談じゃねえって話なんでしょ。う<笑><笑>そうか、面白いですね、それ。そ,それにさえ抗おうとするというのはなかなかそうそうそう。でも、そうするとね、<笑>そうするとですね、うんうん、あと、どこに頼るかというと、もう客観には頼れないわけですよ。うん。そうん。するともう主観しかないんですよ。な
2: るほど。
1: すると主観がそれを受け入れるかどうかの話になってくるわけですよ。うん。死、うん、というものを、うん。うん。で、多分、あの人間、客観では絶対救われないと思いますね。そうするとどうなるかと、主観をどうトランスフォームして、うん死を受け入れるかっていう方法しかないんじゃないかと思うんです
0: ねうん。確かにそれはその通りですね
1: 。そうすると結構年取ってくるといろんな人たちが死が近づいてくると死を思うとうそこをどう乗り越えられるのかあるいは中にはすごい達観した人がいて来れば来,来いというだけで<笑>そ,その時をねもう瞬時に終わることだからえっ、ー、と、もうそこでもういいという人もいるし、あのみんなそれぞれその死に対して、それぞれのこの向き合い方をみんな考えてるんですよ。うん
2: 。うん。うん。うん
1: 、てか考えるようにさせられちゃうんですよね、年取るとね、どんどん
2: 。そうですよね。そうです、ね、だか
1: らその時にやっぱり自分の主観っていうものっていうのをどう言いくるめるのか、うん、納得させるのか、あるいは納得させる必要もないのかもしれないけどね。うん
3: 。
2: うん
1: わからないです。でもなんか、そういうところから主観っていうのが一体どういう役割を果たすのかなっ
2: ていうねう。あの、だから主観が自分にとってちゃんと腑に落ちた方が自分が安心するんだったら、ちゃんと落とし込めばい
1: いと思うんですそうだと思いますねそです。で、それが自分との対話になると思うんです
2: よ、ねそであ。そう、そうなんです。だからそれが、それで安心するんだったら、その、もやもやしてるんだったら、その主観をちゃんと自分の中に腑に落ちるように落とし込むように自分で、なんか、まあ考えたりなんかをするっていうのをこう繰り返せばいいし、で、その主観のままでも別になんとかやってるんだったら無理にそこを、なんか、どうにかしようなんて、やることもまたエネルギーがいるから、それはそのままもうほっとけばいい,いいんだと思うんですよね。ほっとけというか。うん
1: 、ただ、最近ね、なんていうの、最近でもないのかな。うん、あの、自分との対話をやっていって、今、さっき言った、うん、安らぎて落ち着くって言いましたよね、結、う、構、んうん、さね。はい。自分と対話をして、どうもね、自分とだけの、対話だと、つまりもう一人の自分との対話だけだと、うん、やっぱりの落ち着け安定、あの、均衡点に行かないんですよ。
2: <笑>田中さん、ほら、二重人格とか三重人格があるからじゃないですか。<笑>い
1: やいやいや、いや、もう、そこあたりを自分の主観としてね、主観とか主観の世界だっていうふうに、ね、二重人格言ってもいいですよ。それ主観でね。うんうんうん、でも、あのね、どっちかというと、もう一人の自分と、自分と、あと、もう一つ。うん。三極が必要なんですよね。うん。なるほど。三極っていうのが多分、あの、宗教の原点だと思うんですよね。は人間って、安心するっていうか、落ち着くっていうか、うん、腹落ちするときっていうのは、あの、自分との対話、だけじゃなく、まあもちろん相手との対話も入ってくる可能性はあるんだけども、うん、実は、えっと自分との対話にしても相手との対話にしても一対一ですよね。二、はい、人の間のこの対話になるんですけど、実はもう一つね、はい、上の方に、うん、まあ、いろいろ言い方言うと天とかね。まあ、人によって神様とかね、うんうんあとあ。あるんだけど、やっぱりそことも話をつけとく。うん、<笑>あなるほどそうするとる、一つのね、均衡点が出来上がるっていうか、安定するんですよ、均衡が。二人だけだと、四人だと全然バラバラだし、二人だとダメなんだけど、三<笑>人だと均衡点になるっていうね。これ、<笑>あの、平田織座さんというえ、えっと、あの、脚本家、演劇脚本家がいるんだけど、この話したと思うけど、あの、コミュニケーションっていうのは、基本的には、あの、いわゆる二人じゃダメ。三人からっていう。うん、で、三人からやると均衡点になるような会話ができるんだけど、うんまあ、それにちょっと似てるんだけども、人間ってやっぱり実は三点でね、抑えないと、安定しないんじゃないか。例えば思考でも、まあよくトレーニングの時に言うけど、3つのマジックでまとめろって3つでまとめろとかね、うんうん。5つでまとめろとか、例えば話をする対話であれば3つに要点をまとめろとか、うんうんうんうん、あの、いわゆるパーポだったらせいぜい5つにまとめろとか、うんうん、論文だったら7つっていうふうになんかその奇数、特に3っていう数字は人間の思考回路というか以上にえなんか均衡してる形で、っていうのをよくあるんですね。あの、自分が話してるときに3つにまとめると、本当に頭の中にスッとこう入ってくるんですよ。一番納得できる形が3つなんですね、うん、ポイント。でも、あの、やっぱりね、あの、なんて言うのかな、えー、自分との対話も自分ともう一人の対話、相手だけじゃダメで、もう第3位がそこに、上の方に誰かがいないと、ただその存在、のは主観の中から出てきにくいんで、主観を超えたなんか上の方のものっていう。なんか人間には多分宗教がこれだけ、まあ、ずっと流行ってきたってことは、うんうんうん、あの見えない何かをあの崇拝するっていう癖っていうか、うん、成功というか、そういう性質っていうのを人間持ってるんじゃないですかね。うんうん、なんか何かを崇め。てるとかなんか自分や自分と同じ相手、うん、隣にいる相手以外に上の方にもう一人相手がいるんじゃないかっていう。そういう感覚っても、もしかしたらあるのかもしれないですね。うんうん
0: 、なんかでも今日ずっと話してきて、えっと、私がちょっと思ったことは、まあそれ、だからこそその主観をもっと強く、強く主観の持ち方を変えろという話ではないんですけれども、ただ逆説的にというか、こう、そうなった方がいいなと、そうなった方がいいというか、そうした方がいいなと思っている。何言ってるか分かんないと思うんですけど、えっと<笑>、<えっと笑>分かんないね<笑>。AI が、AI が生活の中に今後どんどんどんどん、まあ侵入してくるというか入ってくる世界がやってくると、AI っていうのはそれこそ前にもちょっとこれね、田中さんがむしろおっしゃってたと思うんですけど、いろんなこう、今まであったこととかの、まあ、巨大なデータベースを使っているわけじゃないですか。ということは、可能性であらゆる可能性を考えられるものだと思うんですね。うん、で、それの中で偶然っていうのはもちろん偶然性はもちろん確率の問題なので、まあ、小さい確率のものであればあるほど AI も想像しにくいんだと思うんですよ。うん。なので、これから人間がやっぱりやるべきことっていうのはまさにでも偶然に対応するところだけなんですよね、逆に言うと。あとは AI にお任せできるんですよ、いろん
1: なことが。まあ、そうですよね。うんうんうんうん、そ
0: う、だから。だからこ
1: そ、うん、偶然とどう向き合うかってやっぱり議論しとくのが重要なんです、ねそ。むしろ、そこ
0: にだけフォーカスするくらいの方がいいっていうことなんですよ、むしろ
1: 。まあね、なるほど。
0: 想像できる部分は、想像してももうあまり意味がなくなってくるので。なるほどね。うん、そこは放,放っておくというか、そだから、それ、こういうことがあって、あるかもしれないなっていうのを期待すること自体が人間にとってはあんまりもう無駄になってくるんじゃないかっていう気がちょっとしたりしたんですよね、今考えていて。むしろその、それが偶然に対してその良い悪いを判断したりとか、一喜一遊するみたいなことをやり始めちゃうと、そこばそこだけにだから人間をフォーカスせざるを得なくなってくるので、<笑>さらに人間の生活は辛いものになっていくというかその、その考え方を排除しないと、さらに大変な世界がやってくるんじゃないかっていう気がちょっと今したんですよね。うん。
1: まあ、そうでしょうね。やっぱり、うん、あの、まあそういう意味で AI と人間って考えたときに、やっぱり人間の方が、あの、感覚機能は全然発達してるんですよね。もちろん。五感六感っていうところまで、六感も含めて考えるとね。うんうんだから、うん、あの、結局、頭だけで、ロジックだけで考えてるっていうのは、うん、やっぱり感覚機能としては非常に一部のものしかなくて、だからやっぱり体動かすっていう、だから動物なんでね、我々動くものですから、うんうん、動いて初めてその、えー、全体の環境から受信して、で、その中からいろいろな発想とか、い、え、ろ、ー、んなアイディアとかそういうのがこう生まれてくるわけですよね。うん、だからやっぱりそこを活かすっていうことが多分これから人間が生き残っていくことが重要なんで、うん、そこは AI が、まあ、そこまでいくかどうか AI がね、ただ AI の感覚ってすべてデータですよね。うん。しかも過去のデータじゃないですか。そうですね。うん、だからやっぱりそこはね、さっき今、ヒロちゃんが言ったように、人間がやっぱり注力すべきは偶然性の世界で、うん、あの必然性の世界は、まあ、少なくとも AI に任せときゃいいと、うんうんえー、いうふうになるっていうのは、結構納得感ありますね。うんうん
0: だから主観を鍛えていくとか、その偶然性に対する免疫をつけていくっていうことは今後、今後よたら、さらに大切になってくるのか大切になってくる、ね
1: 、主観を鍛えるってすごく重要だと思いますね。うんあのー、あまりにも我々客観の世界に生きてすぎ,生きぎてて、うんうんうん
3: 、
1: あの主観がすごい弱くなってるんですね、うんで。やっぱり主観を鍛えるって、僕、絶対的に重要な要素かなと思ってて。うんうんだから、その、ただその時の主観というのと、えっ、ー、と、いわゆる自我意識っていうのと、うんうんうんうん、これどういう関係になってるのかっていうのが、僕にはまだ明確には分かっていない。うん、で、一応ね、あの、ユングのですね、うんはい、自我とね、無意識って本買ったんですけどね。<笑>はい、はい。<笑>ここにですねじゅ、えーと、いわゆる主観というのがどこに隠れてるのか。うん、つまり主観というのは、え意識自我の世界、もともと自我というのは意識の世界のものなのかどうか、うんお。ね、あるいは無意識がそこに関わってんのかどうか、自我に。はい。うん、多分ね、関わってんだと思いますよ、僕は、うん。で、そうするとその無意識と意識の世界の中で自我というものがあって、うん、で、その自我と主観ってど,ど,ど,ど,どういう関係になってるのか、うんで、これ読ん、さっきから読み始めたんですけどね。ほうあのこれが偶然あの、さっき出会ったもんですから。偶然ね。あのうん、部屋の中で
3: 。<笑>これ
1: 、いつ買ったのか記憶には全然ないんですけどね。だから。やっぱり結構これからは主観というものを鍛えるということで、そうすると自然的に自我というものと向き合わなきゃいけなくなるし、うん、あと意識、無意識の世界と今などうなってるのかっていうのを考えるっていう、うん、こういうのはやっぱりなんかわかんないけど面白いですよね、考えていくと、うん。だからあのね、僕の冒頭の言葉にこのコミュニケーションを極めると自分がわかる、世界がわかるっていうのは、ますますその自分と世界が分かってくるっていう感じですよね。自分って結構未開拓市場じゃないですか。自分って誰って言った時に、うん、あの、我々が思ってる自分というのは意識の世界にある、えっと、なんとか自分というのは確かに分かってるけど、無意識の世界に潜んでいる自分ってどんなのかなっていうのは、たまに興味ありますよね。ひろちゃんどうしたのなんか考えてる。<笑>
0: <笑>いやー無意識の自分って何なんだろうってじゃあちょっと今考えてました<笑><笑>かなんか、ね、無,意識
2: 無意識の自分がいるんだっていうことにすら私は今まで考えたことがないかも
0: <笑>次回は1月の2週目に配信予定ですどうぞ来年もよろしくお願いします